0: 幺四五， 5, 其他教育改革措施，缩短学制是相对容易的提效措施。如果要进一步提升教育系统的效率，必须彻底改革现有的考试制度和教育体系。下面我就提一些教育体制的改革方向：第一，大学教育通识化和普及化；第二，淡化高考；第三，取消中考。首先，大学教育通识化和普及化。大学教育主要培养学生的学习能力和生活在复杂社会的各种技能，所以应该不分专业和文理科，学习大量的基础必修课及实现所谓通识化。我认为，通识化下的大学必修课可以包括：一、数学、统计和计算机；二、经济、金融和财会；三、法律、心理、文学等社会人文学科。让学生在18岁时就选择专业，也就是未来职业，很不合理。因为在18岁时，他们对每个职业的要求和好坏所知甚少，完全不了解自己喜不喜欢和适不适合。而大多数研究生院和科研院所也不怎么在意大学生的本科专业，更注重关键的语言和数理能力。既然如此，为什么不把专业选择推迟到大学毕业阶段呢？有些科学专业当然需要学一些专业的课程，但即使是物理学，在本科学一些人文学科的必修课，或者艺术家学一些数理的必修课，长远来看都会有好处。因此，在大学大部分时间里，广泛的学习各种文理的课程，等到三四年级再试着去上一些不同学科的选修课，然后决定未来的职业方向，比在高中毕业时就急着定专业要更合理。如果短期和静态的看，可能很多人的第一份工作没用到大学里学习的知识，但人的一生很长，也许可以因大学知识而终身获益，至少增加了很多职业发展的可能性。高等教育的好处可能不仅仅体现在职业发展上，也体现在生活、理财、择偶和子女教育方面。未来需要更多的通才，以适应社会和技术的新变化。即便看似最稳定和专业化的职业，也会面临很多变化。未来二十年里，会有大量工作被机器人和人工智能取代或部分取代，几乎所有工作都会受到智能化的影响。以这些能力需求来衡量，我们现在的高中教育、职业教育，甚至某些本科专业的教育都是不够的。例如，律师、医生和厨师，未来都会受到机器人和人工智能技术的影响。都需要掌握一些数学、统计和计算机的技能，不光是专业人才，低技能的人才也需要学更多的东西，因为可能需要换工作或晋升，或者工作被数字化和人工智能改变了。例如，以前的高级技工，如车工、焊工，变成要管理并操纵数控机床和机器人。现在，某个餐馆的厨师甚至是服务员，未来可能会当餐馆经理。甚至自己创业开餐馆，这就需要计算机知识和财务管理的知识。大学教育普及和通识化以后，年轻人将拥有更好的职业发展的机会，更适应智能化社会的转型，成为更好的家庭和社会的成员，也有利于中国的产业升级和缩小贫富差距。几十年前，中国的确还没有能力普及大学教育，所以必须通过严苛的考试来筛选生源。把大学教育搞成精英教育，但现在情况已经完全不同了。2020年，中国18岁的年轻人口大约有 1,400 万，而我国2021年的高考报名人数达到1078万。当年普通本专科招生 967.5 万人，中国的大学资源基本能够让每个人都上大学。当然，我这里说的大学资源并不稀缺，是指本科教育。而大学的研究生，尤其是博士生的教育资源依然处于稀缺状态，但至少大学的通识教育资源是充足的。尤其通识教育的很多课程可以实现标准化，即使用标准的课程、作业、教材、测评等，实现了标准化以后，就可以利用网络技术，在不影响质量的情况下，大幅度降低成本，从而普及大学教育。普及大学教育。让绝大部分中学生上大学，就没有必要通过普职分流来筛掉一部分学生，这样就可以取消中考，为中学的教育提速创造条件。当然，更重要的是，当大学教育通识化以后，我们可以把本科教育去名牌化，从而解决高考内卷的问题。其次，淡化高考的筛选作用，让大学毕业考试或研究生考试成为主要的筛选考试。本科教育通识化以后，也就解决了优质本科教育稀缺的问题，因为大部分学校都是采用标准化课程，通过标准化可以拉平名牌大学和一般大学的教育质量。最好教授的大学教程还可以通过网络数字技术进行普及。其实，名牌大学的教授很多并不教授本科学生，他们讲的课也未必比一般教授或者最好的网课更加出色。一般大学的本科老师，只要用最好的网络教程和标准考试，配合一定的课后辅导，就可以达到不错的教育质量。解决了优质本科教育资源稀缺问题以后，名牌大学的本科招生就失去了掐尖生源的理由，也就不应该让高考分数决定名牌大学的名额分配，从而把高考淡化为一种及格或者资格考试。如果名牌大学的本科招生不能掐尖生源，那么大学本科的牌子就变得不再重要，全社会现在只看大学牌子的习惯就会改变，这样，针对名牌大学的激烈竞争就会明显缓和，整体教育的压力减小，效率提升。我预测，如果不让名牌大学掐尖生源，名牌大学可能会主动放弃本科教育，而集中精力培养硕士和博士研究生。这可能是更高效的使用优质教育资源的一种方式。大学本科通识化以后，只有硕士甚至博士阶段的教育资源才是稀缺资源，应该在研究生阶段通过严格的考试筛选生源。现有制度下，在本科阶段选择生源已经不再合理，其后果就是过早的教育分层，同时强化和固化了名牌大学的本科牌子，造成了社会资源的巨大浪费。既然优质的本科教育资源不稀缺，也就可以取消或者淡化高考，把高考作为一个大部分学生能够通过的资格考试，用大学生毕业能力考试来取代高考，作为择业和研究生院录取的主要依据后，名牌大学研究生院的入学竞争预计还是会很激烈，大学生也会更努力学习，这正好解决了当前大学生不努力学习的问题。虽然也不可避免有刷题的低效的学习，但至少把考试的压力延缓几年，从而可以延缓整个基础教育阶段的考试压力。从考试的时间点选择来讲，大学生毕业考试比高考更能反映大学生当时的能力，考核的科目也会更匹配工作岗位的实际需求。当然，高考改革是个极其复杂的社会工程，未来会有各种各样的改革思路。但普及大学教育，至少能为高考改革提供更有利的条件。最后取消中考，普及了通识化的大学教育，就没有必要通过中考去淘汰一部分学生了。现在通过中考分流出的一部分学生，转而走职业培训的道路。如前所述，随着智能社会的到来，未来越来越多的工作需要大学教育。现在很多低端的工作，如服务员。快递司机的工作，在未来的十年就有可能被机器人取代。剩下的工作可能是管理并维护这些机器人。有人说制造业仍然需要很多高级技工，但制造业本身的从业人员需求其实并没有想象中那么大，而且趋势是越来越自动化和智能化。高级技工也正在逐步被机器人取代，或者升级成生产工程师的职位。当然。在相当长的一段时间里，空姐、酒店前台等工作还会存在，但这些工作都不需要多年的培训。在国外，一般都是高中毕业生经过一个月的企业培训就能上岗，并不需要长达三年的职业培训。过早的通过中考评价一个孩子，容易让那些起步晚的孩子遭遇错误的评判。每个孩子的成熟期不一样。比如，男孩的成熟期普遍比女孩子要晚一些，农村孩子的成熟期也要晚一些，在学习方面也是一样的。过早分层不利于这些晚熟群体充分发挥潜力。有些孩子在小时候可能由于各种原因没有把兴趣和精力放在学习上，但是不代表以后不会。尤其是男生成熟的更晚些，可能一时沉迷游戏，但是后来有可能赶上来。还有弱势群体的孩子更容易输在起跑线上，因为富裕家庭会用更多的资源来让孩子刷题或者提前学习。或许弱势群体的孩子天分和后劲并不差，但是因为家庭的原因起跑晚了，被过早的分流了。有人说，需要中考分流是因为很多学生没有能力完成大学课程，但是有没有能力完成大学课程，应该通过以后的资格考试来鉴别。而不是在中学阶段强行奋力。欧亚发达国家中，就读大学的学生比例远远高于 50% 美国是发达国家里大学毕业生比例最低的国家之一，但是也有超过 90% 的学生就读高中，有 80% 左右的学生就读大学， 6 0左右的学生有大学文凭。中国中学生的能力在全球的排名非常靠前。在几次全球的 p i 披 a 测评中，位于世界最高水平之一，远远高于美国的中学生的水平。这个测试的结果并不令人奇怪。中国中考数学的难度要远远大于美国大学录取考试 s e t 的数学考题。中国的中学生转校到美国的中学以后，理科学习成绩的排名要远远好于在中国学校的排名。因此，在正常状态下。中国应该有 80% 的人有资格进入大学，而不是现在的 50% 需要与取消中考相配套的是，高中教育资源的均等化，跟出中和小学资源的均等化一样，这可以通过就近抽签入学、教师轮换等方法做到。没有了中考和高考的束缚，省出的复习时间可以让学生学习更加高效的课程内容，实现更高的学习效率。比如数学课就可以把重点放在为大学微积分服务的代数上，简化一些立体几何和解析几何的内容。以往由于高考不考，家长都没有动力让孩子上编程的课程。现在学生们就可以用省下的时间学习一些未来可能很有用的计算机编程的入门课程。还有语文课就不要过分强调高考作文题材如意论文的练习，而可以多写有明确课题的研究论文。类似中国是不是应该建设更多的核电站这样的明确课题，学生可以用一周或更多的时间去搜集资料并论证观点。这样的课题作文在大学或者企业里很常见，但是由于高考无法考这样需要多天研究的课题文章，中学里的作文就只练习写几百字的缺乏论据的空洞的议论文。英语教育也可以更加注重实用性的阅读和口语。总之，没有了中考和高考的压力，不仅可以省下很多刷题的时间，还可以按照更加贴近教育和企业的实际能力要求去设计课程，提升教育质量和学生的综合能力。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。